0: Das ist auf jeden Fall ein besserer Einstieg. Yes. <lacht> <bin> wieder versaut. <lacht> Wie Aber immer. ja, wir, egal, willkommen wir zurück. Yeah. Hab ich Der was, Februar ich schon gesagt,
1: ist ne? rum.
0: Ja, wir sind im März. Frühling März. kann kommen.
1: Die Folge wird ausgestrahlt am Frauentag. Yeah. Alle Berliner haben frei. Alle, Internationale nicht. Frauentag ist ja. sogar. Ne? Ja. Und alle Nicht-Berliner, I'm sorry. Vor allem
0: Internationale <lacht> Frauentag und ist nur in Berlin frei. <lacht> das ist ja. geil.
1: Berlin ist vorgezogen. Hat vorgezogen, hat vorgelegt.
0: Mein Gott, fängt schon wieder Ja, macht mach den gut gut Vortritt, an. ja wie auch immer. Ja. Vortritt.
1: So Leon, was war im Februar so los?
0: Ich bin umgezogen. Yay. Uh. Das war so mein Highlight. Ja, Beziehungsweise Leon. Beziehungsweise umgezogen bin ich eigentlich schon im Dezember, aber jetzt haben wir den ganzen Rest gemacht. Ja, Leon ja, wohnt war,
1: jetzt ja. auch nur nicht mal fünf Minuten von mir entfernt. Auf
0: der Luftlinie kannst du das Haus sogar von hier sehen, glaube ich.
1: Nee, ich kann es nicht von hier sehen, weil andere Häuser dazwischen liegen, Leon. Ja, du kannst gerne gleich <lacht> aus
0: dem Fenster. Ich guck dir aus, Fenster, wenn du angefängst hier. Keine Brüder, dann hol ich kann ein Bruder, ein Bruder in dein Mikrofon mit rein.
1: Ja, also wir sind uns jetzt. Also Leon zieht mir jetzt einfach nach, finde ich auch kacke. Aber naja, was soll man machen, ne? Wenigstens einer, der dir folgt. Ja. Oh! <lacht> da fängt ja das Mobbing an. Wir hatten das heute <lacht> schon, als wir von der Arbeit hierher gefahren sind, dachte ja, ich mir auch so: Ja, Leon ist heute in Mobbing-Stimmung. Kennt ja jeder von seinen Freunden. Gute Freunde machen dir nicht nur Komplimente, sondern mobben dich einfach. Okay.
0: Ja, das ist auch so ein Unterschied zwischen Männer- und Frauenfreundschaften, ne? Kennst du den? Nee. Das ist so, wenn Frauen, jetzt, Frau. ja, wenn Frauen sich sagen so, oh, ich bin hässlich, ich sag, deine beste Freundin, nein, du bist nicht hässlich. Wenn, dein besten, wenn du zu deinem besten Freund sagst, oh Mann, bin ich hässlich, sagt dein bester Freund, und dumm bist du auch noch.
1: Ja, also das stimmt nicht, also ich beleidige meine beste Freundin manchmal auch. Siehst du? Was gehört einfach Ab, dazu? Deswegen habt ihr eine Männerfreundschaft. Ich finde es auch komisch, wenn sie mir ein Kompliment macht. Ja, das ist mir das ist richtig... Ja. Also ich würde dir auch nie ein Kompliment machen. Ja, ich weiß nicht, ich das kommt nicht vom Herzen. <lacht> so, okay, Judy ist krank. Stirbst ja, oh du demnächst? Oh Gott, nein. Das kriege ich. <lacht> so, sonst gibt es eigentlich, ich glaube ich, nichts Neues. Also Februar Zumindest war ein relativ äh, unspektakulärer Monat. Das allgemeine Thema, was, glaube ich, momentan vor allem Europa beschäftigt und vielleicht auch viele von euch, ja. wollen wir hier nicht weiter ansprechen. Nicht aus dem Grund, weil es uns jetzt nicht berührt oder uns egal ist, sondern aus dem Grund, weil wir hier Ablenkung bieten genau. wollen.
0: Es ist vielleicht auch einfach mal schön, nicht an dieses Thema zu werden. Das ist vielleicht immer mal ganz schön. Wie gesagt, vor allen Dingen, man soll sich ja gerade bei diesem Thema vielleicht auch mal ablenken.
1: Yes, so sieht es <lacht> nämlich aus. Wir sind positiv. Also, wir fangen einfach mal mit unserem Fall an.
0: Ja, hört sich gut an.
1: Ja, oder? Finde ich auch. Oh. Vielleicht sagt der Name einigen was von euch. Im Hintergrund hört man meinen Hasen gerade trinken. Ja, also es hört.
0: Stay hydrated. Doch, das hört man.
1: <lacht> Deswegen, falls ihr noch nicht dran gedacht habt, trinkt was. Das ist wichtig. Genau. Theo macht's vor. <lacht> Und zwar geht's heute um Heinrich Max Pomerenke. Leon, sagt dir der Name was?
0: <lacht> wie gesagt, der Name an sich sagt mir nichts also ich habe ihn schon mal gehört, aber nein, also ich kann jetzt nicht sagen, wer es ist
1: tja, hast du Pech, erfährst du jetzt mehr <lacht> ja, bleiben ich sie ble
0: dran ble ich wollte sagen, mir bleibt nicht viel alles übrig ich kann's sehr weg. <lacht>
1: <lacht> kannst du schon, aber okay <lacht> nee, <nicht> Folge. <lacht> bleiben wir seriös Ja. Heinrich wurde am 6. Juli 1937 in der Nähe von Rostock geboren ja ja. Er kommt aus einem Dorf.
0: Kommt aus dem Norden.
1: Ja, anscheinend. Ja. <lacht> der Vater von ihm arbeitete im Rostocker Hafen. Und. Naheliegend. Was? Naheliegend. Ja. Und äh, ja, wie fast eigentlich immer bei unseren Fällen, galt der Vater als rund gewalttätig. Die Mutter von Heinrich habe auch gesagt, dass der Vater die Mutter öfter vergewaltigt habe. Was ja damals auch noch nicht strafbar war, weil das war, in der Ehe das das konnte ziemlich, man ja nicht vergewaltigen. So das nach war
0: ziemlich lange sogar noch so. ne? Ich
1: glaube bis nach den 80ern oder erst in den 80ern wurde das Psst, gekippt oder noch später. Ich ja. bin, ich meine, ja, das ich bin so, der Meinung nach, nach es so ist
0: noch, früher, noch später gewesen. Aber
1: ja, das kann auch sein. Wir hatten das aber auf jeden Fall schon mal hm. erwähnt, ja. welches Jahr, wenn nicht. Auf jeden Fall, es hat
0: sehr lange gedauert.
1: Ja. Der Vater musste dann auch im Zweiten Weltkrieg kämpfen und ist auch im Zweiten Weltkrieg gefallen. Also war Heinrich jetzt halbweise. Mhm. Seine Mutter fand aber jedoch relativ schnell einen neuen Partner. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Familie sehr arm war. Also... Ja klar, du möchtest...
0: Na gut, wer nimmt denn höchstwahrscheinlich Frau und Kind noch bei sich
1: denn auf, ne? Ja, sie hatte zwar einen neuen Partner, aber trotzdem war die Familie Arn. Ach Achso, ah, okay. Ja, und ähm, es gibt halt auch so eine Geschichte von einer Anwohnerin, dass, die haben halt ja auf dem Dorf gelebt. Und dann haben die Anwohner zum Beispiel ihre eigenen Kühe gemolken und dann hat Heinrich halt aus diesem Deckel getrunken. Also das wird ja so in so einem Gefäßen mm. abgefüllt und dann hat er halt aus dem Deckel ein bisschen Milch getrunken, weil die halt wirklich nicht viel hatten. Und Heinrich war schon während der Schulzeit ein Einzelgänger oder halt Außenseiter besser gesagt. Und mit nicht mal zehn Jahren begann er sozusagen, ich sag mal, seine erste Straftat. Also da war diese Verhaltensauffälligkeit zu sehen. Mhm. Und zwar wartete er vor dem Haus, also vor dem eigenen Familienhaus, auf zwei Mädchen hinter einem Baum. Und mhm. die liefen dann vorbei. Er ging dann die Mädchen hinterher und schlug dann von hinten auf die Mädchen ein. Okay. Er konnte halt durch eine Anwohnerin gestoppt werden. Dass ja, dann halt jetzt nichts mh. weiter passiert ist. Ja, also man, ich habe jetzt auch nichts über Konsequenzen gelesen, weil er war jetzt auch ja, nicht mal zehn Jahre alt. Ich wollte aber... gerade sagen, das
0: wird dann auch denke ich mal abgestempelt, so unter dem Motto, das ist ein Junge, der hat sich ein Mädchen verkauft und weiß ich nicht auszudrücken. Ich denke mal, als ja. sowas wird das dann bestimmt abgestempelt. Ja. So, es, es ist ja auch, sag ich mal, so, das ist ja wirklich im frühen Kindheit, so, wenn man, sag ich mal, wenn sich Jungs verlieben, dann sind es ja meistens mal so, dass sie die Mädchen decken. Gut, dass sie jetzt schlagen, ist vielleicht was anderes.
1: Ja, vor allem auch Ab gleich zwei.
0: Ja, gut. Egal. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird da so unter Jungs nur Nummer Jungs, so dieses, wie es heißt, abgestempelt.
1: Genau. Die Mutter ist dann nach dem Krieg, also 1949, in die Schweiz gezogen und hat Heinrich, der zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt war, und seine Schwester, also er hat auch eine jüngere Schwester, die mhm. war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt, einfach verlassen, von einem auf den anderen Tag. Die beiden mhm. wussten auch zuerst gar nicht, wo die Mutter hin ist. Also es hieß nur, die Mutter ist kurz weg. Und kam okay. dann nicht wieder.
0: Und dann waren sie da bei dem Stiefvater oder was? was nee, der schon... Stiefvater
1: ist anscheinend mitgezogen, weil den gab es dann nicht mehr. Also ich oh. habe jetzt nichts weiter über den gelesen. Okay. Und die Schwester von Heinrich hatte auch sehr viel Pech, denn sie kam dann erstmal ins Heim. Mhm. Und Heinrich wuchs dann aber bei den Großeltern in Mecklenburg auf.
0: Okay.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, warum die Großeltern die Schwester nicht mit aufgenommen haben. Aber, mhm. also doch, kann ich mir schon erklären. Und zwar war Heinrichs Großvater behindert und auch die hatten nichts wirklich übrig an Geld. Ja gut, und dann kann und man den hätten... Jungen zur
0: Not arbeiten schicken, so unter Motto. Denn, weil ich der Junge ist in dem Sinne
1: zu der Zeit eine Arbeitskraft gewesen. Und also das Mädchen ja gut. Naja, nee, mit zwölf auch noch. Also, ist nein, sicher? nein, ja. Also, ja. es gibt halt auch Geschichten darüber, dass halt andere Kinder Heinrich zum Beispiel auch Essen gaben weil nicht mal dafür wirklich ähm, okay. Geld übrig war. gibt da halt zum Beispiel auch einen Vorfall, wo die in der Schule so eine Fahrradtour gemacht haben und jeder hatte halt eigentlich ein Pausenboot bei.
0: Ja gut, nur den Heinrich halt nicht.
1: Genau, und Heinrich hm. hatte halt nichts bei und ihm war das halt so peinlich, dass er deswegen auch nicht mehr auf so eine Fahrradtour mit wollte. Hm. Und andere Kinder haben dann halt ihm einfach auch mal was zu essen gegeben. Die Mitschüler haben ihn auch so beschrieben, dass er manche Tage einfach nicht wirklich anwesend war. Also er hat dich halt angeguckt, aber er hat eigentlich durch dich durchgeguckt. So. Andere Tage war er dann aber wieder lustig und gut drauf. Okay, ja. Gut. Ja, kann halt sein. Ne? Heinrich hatte ich. aber auch kaum Freunde und blieb öfter sitzen. Und er hat seine Sexualität auch sehr früh entdeckt. Wie gesagt, er war ja schon mit zehn diese erste Verhaltensauffälligkeit ähm, mit dem Mädchen schlagen und mit 14 ja, wurde er dann auch auffällig, was richtige Straftaten anging. Und zwar bot er ein Mädchen an, dieses zu begleiten, hat dann das Mädchen in so einen, ich sag mal, Graben geschubst. Hm. Also so, so ein Graben, ja. ja gut. Hat dann ein Taschentuch rausgeholt und hat das Taschentuch auf das Gesicht des Mädchens gedrückt. Heinrich fing dann an, seine Hose herunterzuziehen und das Mädchen zog das Taschentuch vom Gesicht weg, um Heinrich zu erkennen. Man geht halt auch davon aus, dass Heinrich das gemacht hat, damit das Mädchen ihn nicht erkennen kann. Möglich, ja. Das Heinrich erkannte dann, okay, so geht das nicht und drehte das Mädchen dann um, sodass halt der Kopf oder das Gesicht des Mädchens in die Erde gedrückt war. Mhm. Er hat sie dann von hinten vergewaltigt. Nachdem er fertig war, hat er dann den Kopf des Mädchens nochmal so genommen und dann nochmal so richtig in die Erde gedrückt. Das Mädchen ja. ist einfach liegen geblieben und er ist dann abgehauen.
0: Ja gut, das ist, denke ich mal, vielleicht, ich weiß nicht, also, bevor es schlimmer wird, aber gut, das ist schwer, das kann man, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie...
1: Verschönigen, nein.
0: Ja, verschönigen ja. auf jeden Fall nicht, Nein. Ja.
1: Nein. Auf jeden Fall wurde Heinrich für diese Verge also für die Vergewaltigung nie bestraft, also er konnte nicht ja, erkannt werden, gefasst werden, wie auch immer. Beziehungsweise sie hat dann vielleicht auch nichts gesagt. Okay. Ja, schon, aber ich glaube, sie konnte ihn auch einfach nicht so gut beschreiben. Okay. Außerdem bestahl auch Heinrich seinen eigenen Großvater, zu dem er eigentlich ein relativ gutes Verhältnis hatte, zu dem er auch, also es war seine Bezugsperson. Mhm. Der Großvater sammelte Briefmarken und hatte eine Briefmarkensammlung ja, und die hat er ihm auch dann einfach gestohlen.
0: Na gut, die kann man schnell zu Geld machen. Ja. Sagen, zur Not fand Ich weiß nicht, oder ob er es
1: verkauft hat. Darüber hat man nichts gefunden, aber er, man weiß halt nur, dass er die gestohlen hatte.
0: Ja gut, aber ich denke mal höchstwahrscheinlich, um Geld rauszuschlagen, weil... Aber gut, das ist jetzt eigentlich auch nur Spekulation.
1: Ja. Nach der Schule absolvierte er eine Malerlehre. Also okay. ging dann in die cool. Schiene und lernte dann halt auch eben dementsprechend das alles und hat sie halt ja eben anscheinend dann auch bestanden, die Lehre. Ja, und so. leider zog sich aber dieses Verhalten, was er mit 14 Jahren seine erste Vergewaltigung begangen hat, also dieser, dieses Verhalten, dieser Trieb, mm. der blieb einfach, denn er versuchte, eine erneute Vergewaltigung zu begehen. Und zwar an demselben Ort, wo er das erste Mädchen schon vergewaltigt hatte, wollte er noch ein Mädchen vergewaltigen. Okay. Dann kamen zwei Mädchen. Er bot dem einen oder fragte das eine Mädchen, ob, er bitte das, ob sie bitte das Fahrrad halten könnte von ihm, also er war mit Fahrrad unterwegs und das andere Mädchen lockte er so ins Dickicht, ein bisschen in den Wald und wollte es dann vergewaltigen, hatte er aber nicht geschafft und er konnte deswegen dann geschnappt werden und kam dann das erste Mal auf ein Polizeirevier. Nach dem Verhör wurde er dann auch zu seinen Großeltern gebracht. Und er hatte halt so eine Angst vor der Reaktion oder der Strafe der Großeltern, mhm. dass er dann geflüchtet ist. Er ist einfach oh. geflüchtet. Und floh 1953 war das dann, im Alter von knapp 17 Jahren, aus der DDR nach West-Berlin.
0: Ah, okay. Richtig genau. nach West-Berlin?
1: Ja. Ah, okay. Er wurde in West-Berlin dann auch von der Polizei aufgegriffen. Und diese stellten dann erstmal Kontakt mit der Mutter her. Ja, okay. Er gestand auch der Polizei, weshalb er aus der DDR geflohen ist. Hm. Und zwar kann ich euch vorlesen, was er dann damals niedergeschrieben hat. Am 16.05.1953 verließ ich die DDR, da ich mir an ein etwa zehnjähriges Mädchen vergriffen hatte. Durch zwei Frauen erfuhr es ein Volkspolizist, der mich stellte und zur Wache brachte. Dann später hat er dann geschrieben, darauf verließ ich die DDR. Oh. Die Polizei tat es aber damals eher als so Pubertät-Ding ab. Also die, da war Sexualstraftaten, wurden da noch nicht zu der Zeit so verfolgt oder wurden dann halt vielleicht auch noch nicht so ernst genommen. Wie, ja. ja. Die Mutter sagt dann auch zu, dass Heinrich nach Zürich kommen kann. Also er, sie ist ja in die hm. Schweiz ausgewandert. Ja. Und sie hat halt gesagt, ja, okay, ich nehme meinen Sohn wieder auf. Und die Schwester, die er ja hatte, die zwei Jahre jünger ist, die war zuvor ja drei Jahre im Kinderheim und kam dann schon 1952 wieder zu der Mutter.
0: Also ein Jahr vorher.
1: Genau. Okay. Genau, und jetzt war ja die Familie wieder vereint. Also Mutter, oh, Bruder und Schwester waren wieder zusammen in der Schweiz. Und Heinrich arbeitete dann auf einer kirmes in der Schweiz, also, also sowas ein wie ein Jahrmarkt. Markt, ja genau Also was wir ja hier nur saisonweise haben, also eigentlich mhm. eher nur Weihnachtsmärkte und vielleicht sowas wie, wenn ein Sommerfest oder so ist.
0: Ja, ich müsste jetzt überlegen, so ich überlege jetzt gerade zu so die ganzen Sachen, die am Alex immer sind. Es so wirklich meistens nur Kirmes, ne? also Fasching,
1: Fasching, Karneval. Weiß ja. ich gar nicht, ob es da Buden auch. gibt oder so. Auf jeden Fall war ja gerade mal vier Wochen unauffällig. Oh Mensch denn er verging sich dann nach vier Wochen hinter einem Autoscooter an einem Mädchen. Er wurde dann wieder gefasst und kam 40 Tage in Haft. Er wurde dann aber aus der Schweiz ausgewiesen und durfte zehn Jahre lang nicht in die Schweiz einreisen. Oh. Die also er ging dann wieder nach Deutschland und die deutschen Be Behörden erfuhren aber nichts von diesen Straftaten.
0: Das ist aber auch interessant. Ja. Wie gesagt... <lacht> Das, wenn die in die Schweiz einreisen, aber warum sagen wir den nicht? Oder sagen wir den, sagen wir den Behörden nicht?
1: Naja, es sind ja die eigenen Behörden, die es ja dann kontrollieren, ob er in die Schweiz ja. eintritt oder nicht. Ja, aber die deutschen Behörden wussten halt nichts von. Ja. Er reiste dann ja in Deutschland rum und 1957 57 mhm. kam er dann in Hamburg an. Oh Gott. Also lebte dann in Hamburg, hatte dort mehrere Gelegenheit-Jobs. Und er suchte eigentlich aber in Hamburg immer wieder nach neuen Opfern. Er entblößte sich dann zum Beispiel auch einfach vor Kindern. Das hat er ja auch, wie heißt das bei uns? Expeditionismus.
0: Genau. Das ist wiederum, das ist auch lustig, das steht im Paragrafen drin, das ist ein Verbrechen, was nur von Männern begangen werden kann.
1: Nicht von Frauen?
0: Bei Frauen nennt man das Erregung öffentlichen Ärgernisses.
1: Ah, okay. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube doch. Ich glaube, wie gesagt, in den Paragraphen, glaube ich, ist das sogar direkt so beziffert. Ah. Ich kann jetzt aber nicht ein Wort gehen. Ich glaube aber, dann nachher, Absatz 2 oder 3, ist dann nachher auch, glaube ich,
1: dass Frauen mit eingebunden werden, aber... Ja, aber es ist halt anders gilt. Ja. Okay. Er versuchte auch, Frauen zu vergewaltigen und vergewaltigte wohl auch Frauen. Und er wurde dann bei einem Diebstahl in einem Kiosk erwischt, für die anderen Tat nehmend nicht und bekam sechs Monate Jugendknast, also seine Sexualstraftaten blieben unentdeckt. Ja gut,
0: das ist meistens immer so, weil sowas kann man ja immer frischer bei Vergewaltigung ist ja meist eher weniger der Fall.
1: Ja. Heinrich Pomerenke ging davon aus, dass er das Produkt einer Vergewaltigung von seinem Vater an seiner Mutter war und seine Mutter ihn eigentlich abtreiben wollte... Und dass dieser Umstand, wie er gezeugt wurde, etc., dass sich das auf sein Wesen abfärbte. So hat er mal seine Gefühle beschrieben. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich eine Rechtfertigung sein soll oder... Recht,
0: ich sag mal, eine Rechtfertigung, das ist eine Ausrede, um sein Handeln nachher irgendwo zu rechtfertigen. Ich sag mal, das kann einen natürlich extrem, sage ich mal, belasten, aber dafür seine Handlung zu erklären, ja. ich finde das so eine schwache Entschuldigung.
1: Ja, er kam dann auch nach sechs Monaten wieder frei mhm. und reiste dann sehr viel herum, vor allem in Süddeutschland. Ich wollte sagen, der macht irgendwie
0: so Norden, Süden, Norden, Süden irgendwie. Noch. Ja,
1: kaufte sich dann sehr viele Sexhefte und Liebespillen. Man sagte auch immer, dass er versucht, durch seine Sexualität seine Gefühle auszudrücken. Keine Ahnung. Okay. Huh. Am 26. Februar 1959 besuchte Heinrich in Karlsruhe eine Filmvorstellung, welche Auslöser seiner weiteren Taten gewesen sein soll. Fand ich mich sehr spannend. Und zwar hat er den Film »Die zehn Gebote« von Cécile de Mille geguckt. Die Zehn Gebote gilt als einer der größten Monumentalfilme aller Zeiten, mhm. der das Leben von Moses und insbesondere seine Zeit als ägyptischer Prinz erzählt. Das ist aber wohl... Also kann man sich gerne mal angucken, ich wenn man möchte. Ich habe von dem Film auch schon mal was gehört. Ja, ich auch. Ja. Hm. Nach der Darstellung des Tanzes um das goldene Kalb durch leicht bekleidete Frauen kam Heinrich zu dem Entschluss oder zu der Auffassung, dass die Frauen die Ursache alles, also allen übels sein sollen und er sie bestrafen wolle. Das so hat das er aus dem Film rausgenommen. <lacht>
0: ja gut, das ist aber so was... Das finde ich auch mal so schön, dass viele sagen, dass die Filme oder Musik oder Spiele an irgendwas schuld sind. Das ist Schwachsinn. Nicht das Medium sucht sich den Täter, sondern der Täter sucht sich das Medium. Genau. Das ist wie mit dem, der John Lennon erschossen hat, mhm. mit dem Vergämmerung. Mhm. Nicht das Buch hat ihm gesagt, dass er ihn töten soll. Ja. Aber gut. Das ist halt sowas, was, glaube ich, viele auch heutzutage nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Mhm. Vor allem Journalist, Journalistin.
1: Ja. Also Journalist. <lacht> Heinrich soll sich nämlich auch mit Moses identifiziert haben. Also, okay. dass er sozusagen Prüfungen unterzogen war, die er bestehen musste. Mhm.
0: Ja. Ich sag mal so, ich sag mal, dieser Vergleich ist jetzt, den kann man vielleicht mit sich ziehen, sodass man selber, ja gut. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Natürlich kann man sich jetzt selber auch mit solchen historischen Figuren oder religiösen Figuren vergleichen. Ja, Allerdings sollte man dann vielleicht eher die Lehren daraus ziehen und nicht sich so denken, ich muss jetzt das Gleiche durchmachen wie der sondern ja. seine Lehren daraus ziehen.
1: Auf jeden Fall hat er sich nach diesem Film mhm. fest vorgenommen, eine Frau zu töten und sich danach an dieser zu vergehen. Ich denke mal, der
0: Film hatte eindeutig eine andere Wirkung auf ihn als auf andere, aber okay. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass das so die Message vom Film war.
1: Aber ah, gut, ja. ja. Auf jeden Fall setzte er seinen Plan relativ, auch, also relativ schnell auch in die Tat um. Nach dem Kinobesuch begann Heinrich schon sein erstes Mordopfer zu suchen. Er versuchte erst, eine 17-Jährige zu töten. Die konnte aber entkommen, mhm. fand dann aber relativ zeitnah, also am selben Abend noch, mhm. in einem Park in der Nähe des Kinos die 49-jährige Hilde. Mhm. Er schlitzte ihr die Kehle auf und vergewaltigte sie danach. Die Leiche wurde dann Ende Februar, also ein paar Tage später, weiß, gefunden. Okay.
0: Ja. Ja, ja gut, dann sucht man sich halt einen Opfertypus, ne? Die 17-Jährige war eindeutig zu ähm, schnell. Ja, einfach, ja doch, das ist so zu dieses, stark.
1: Ja. Vielleicht auch.
0: Ich sag mal, 17-Jährige, da kann man jetzt irgendwo Orte davon ausgehen, die ist höchstwahrscheinlich sportlich.
1: Ja, kann sein. Heutzutage würde ich davon nicht mehr unbedingt ausgehen, aber naja. Im März 1959, mhm. also einen Monat nach seiner ersten Tat, missbrauchte er die 18-Jährige Karin in einer Holzen, in einer Holzhütte, welche im Schwarzwald lag. Wie er mit ihr da hingekommen ist konnte ich jetzt nicht rausfinden, sondern nur die Tat an sich. Heinrich oh. erschlug sie danach mit einem Stein und warf die Leiche dann in eine Flussböschung. Karin ja. wurde am 25. März gefunden. Was ich bei ihm sehr interessant finde, vielleicht ist es dir jetzt auch aufgefallen, mhm. dass ja. er zwei unterschiedliche Modus Operandi hat.
0: Ja, das mit dem Erschlagen und dem Aufschlitzen. Ja. Ich dachte, du gehst jetzt auf dieses mit dem Alter... Dass die einen so. 40 quasi an
1: Naja, gut, er hat ja nach dem Film für sich festgestellt, dass ja, Frauen, Frauen generell ja. Ja, all ich, die Ursache alle wie, übel gesagt, sein. Ich mal, wie
0: gesagt, ich bin immer noch bei dem, mit dem wenn es so junge Frauen sind, mit Überwältigen ist der immer schwer. Obwohl er ist halt gut, ist ein Mann. Das ja. ist halt so, ich sag mal, einfach physisch ist es einfacher, eine Frau zu überfallen. Ja. Blöd, blöd
1: gesagt. Ja, ist halt doch so. Hm. Am 30. Mai. Stieg Heinrich durch ein Fenster in ein Haus ein, welches im Süden Baden-Württembergs lag. Und zwar war das so ein Familienhaus, also Mutter, Vater, Kind. Mhm. Und er stieg in das Schlafzimmerfenster der 18-jährigen Tochter ein und versuchte, diese zu erwürgen. Sie konnte sich jedoch befreien und um Hilfe rufen. Und Heinrich ist halt natürlich daraufhin geflohen. Und das Opfer ging nächsten Tag zur Polizei und konnte eine exakte Personenbeschreibung von Heinrich abgeben. Allerdings brachte die Polizei diesen Mordversuch nicht mit den anderen beiden Morden in Verbindung. Was ich auch verstehen kann, ja. es ist auch hier wieder ein anderer Modus operandi.
0: Na ja gut, der Versuch probiert sich halt aus, was funktioniert für ihn am besten. Ja. Aber klar, das ist natürlich am sinnvollsten, wenn du da verschiedene Art und Weise nimmst.
1: Ja. Ein Tag nach dem Mordversuch an die 18-jährige Frau stieg Heinrich kurz vor Mitternacht im Heidelberger Hauptbahnhof in den Urlauber-Sonderzug D969 nach Finale Ligure an der italienischen Riviera. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ich bin, ich bin jetzt gerade
0: eh so in Heidelberg nach so und so, in so
1: und so. Okay. in den Urlauber-Sonderzug ja. nach Italienische Riviera. Oh, weißt Bescheid. Du ja. Es gab anscheinend damals, oder war Sonderzuge. Sonderzug. Natürlich, wenn im,
0: wie gesagt, wenn du im Dings bist, äh, wenn du im Westen bist, war es ja halt kein Problem.
1: Ja. Nee. Im Zug fand Heinrich dann auch ein neues Opfer. Und zwar die 21-jährige Dagmar. Dagmar war mit zwei Freundinnen unterwegs, aber es gab irgendwie Probleme mit ihrer Sitzplatzreservierung. Gab es auch damals schon. Es gab ja dann auch so Schlafabteile, weil das ist ja auch eine längere Reise mhm. gewesen. Und Sie muss dann allein in ein Abteil und die anderen beiden Freundinnen waren auch dann halt zusammen in einem Abteil, aber sie durfte nicht irgendwie in dieses Abteil der Freundinnen und die Freundinnen auch nicht in das Abteil von ihr, mhm. weil die Schaffner dann halt meinten ja, es könnten ja immer noch Leute einsteigen und die haben ja halt auch Anrecht auf ihre Sitzplätze etc. Ja, okay. Auch Heinrich fiel den Schaffner auf. Weil er saß auch in einem Abteil, obwohl er gar keins reserviert hatte, aber die haben halt gesagt, okay, der Zug ist ja jetzt leer. Ja, kann er da sitzen also bleiben. kann er da auch sitzen bleiben. <lacht> Dagmar ging, also es gibt zwei Geschichten, was jetzt dann passiert sein soll. Die eine besagt, dass Dagmar auf die Toilette ging, Heinrich ging hinterher und löschte das Licht auf der Toilette. Also es war ja nicht so mit einem Schalter, sondern man musste da noch so dieses... Diese Öllampe ausdrehen. Hm. Ja, ist ja. schnell gemacht. Ja.
0: Da ja. allem ist er mit dem fest schnell gegangen.
1: Ja. Und dann hat, wo, soll Heinrich Dagmar durch einen Messerstich in die Brust getötet haben und soll dann die Leiche von Dagmar aus dem fahrenden Zug geworfen haben. Also hat er dann die Tür aufgemacht und hat sie dann rausgeworfen. Mhm. Danach betätigte er die Notbremse. Okay. Ja. Fand ich auch verwirrend. Stieg dann aus dem Zug aus. Und also, als dieser zum Stehen kam natürlich erst. Er ging dann zur Leiche von Dagmar, schleifte sie zu einem nahegelegten Feldweg und verging sich dann an ihr. Okay. Das war die erste Theorie, was passiert sein soll. Die andere Version ist, auch Dagmar wollte auf Toilette, Heinrich ging hinterher. Und Heinrich soll aber Dagmar aus dem fahrenden Zug gestoßen haben. Also sie... Mhm. Nicht also praktisch nicht getötet genau.
0: haben, sondern... Ja,
1: ich dann hat er die Notbremse betätigt, ist dann wieder zu Dagmar gegangen, welche ja dann da lag, mhm. aber sie soll wohl noch gelebt haben, soll sie dann getötet haben und dann sexuell missbraucht haben. Okay. Also da gibt es zwei Varianten, die ich gefunden habe, was mit ihr passiert sein soll.
0: Ich finde, ja so dass er die Notbremse tätigt und dann rausgeht. Ja. Aber
1: okay. Am nächsten Morgen wurde dann Dagmar auch von ihren beiden Freundinnen als vermisst gemeldet. Und auch dieser Fall erschütterte natürlich die Öffentlichkeit, dass du einfach im Zug getötet wirst. Mhm. Aber was ich interessant fand, ist, dass keiner einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Dagmar und der, De und der getätigten Notbremse herstellte. Also dass es mhm. keiner irgendwie sah, okay, könnte ja vielleicht zusammenhängen. Obwohl auch zwei Zeugen wohl gesagt haben sollen, dass sie eine Gestalt aus dem Zug klettern gesehen haben wollen. Ah okay. Also.
0: Ja, ja gut. Ja. Ähm, gut, bei dem sie haben ihre Freundin vermisst gewählt, das kann ja auch heißen, sie ist vielleicht in irgendeinem Bahnhof ausgestiegen mhm. und kam nicht wieder. Naja. Ja. Gut, aber ja, das mit der ist halt so, warum zieht man die Notbremse?
1: Ja. Die Leiche von Dagmar wurde dann auch erst fünf Tage später gefunden. Und die Ermittlungen der Polizei verlief eigentlich völlig im Sande, weil der Zug wurde den Ermittlungsbehörde, der Ermittlungsbehörde überstellt, aber der wurde natürlich währenddessen schon mehrmals gründlich gereinigt. Somit konnten halt ja, keine klar. verwertbaren Spuren gefunden, äh, gefunden werden. Ist ja auch ein weiter Weg bis nach Italien, ne? Ja. Und auch die, selbst die Mitreisenden wurden mit großem Aufwand ausfindig gemacht, weil ja dann alle sich an der italienischen Riviera befanden mhm. und wurden sogar befragt, aber selbst das führte zu keiner Spur.
0: Ja, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, das haben sich auch nur zwei Zeugen gefunden, die anscheinend überhaupt was gesehen haben. Mhm. Also, hm.
1: Es wurde auch sogar zwischenzeitlich der Schaffner verdächtigt. Okay,
0: also hast du jetzt bei dem Schaffner noch irgendwas gefunden, weil das ist so, ich finde, das ist vollkommen aus dem Leben gegriffen.
1: So ja, weil er halt irgendwie daran, also er hat ja ihr auch gesagt, sie so, soll da halt alleine sitzen. Und so, und ich, also, er wird in der Dokumentation halt auch befragt, er konnte letztendlich halt eben ja, seine Unschuld beteuern, okay. und so hat das auch die Polizei ihnen dann halt eben geglaubt hat. Keine Ahnung, warum das naheliegend war. Für die Polizei. I don't know.
0: Wie gesagt, der wird ja höchstwahrscheinlich dann auch nur die Regeln von seinem Unternehmen durchgesetzt haben, sondern das dürfen wir halt nicht so machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, ja, sie sollten jetzt mal lieber alleine in dem Abteil sitzen.
1: Also. Ja. ja, gut. Aber das war es noch nicht. Ja. Weil, wie gesagt, auch hier waren ja wirklich keine Spuren zu finden. Hm. Ab dem 2. Juni 1959 gut. begann eine Serie von Angriffen, verübt durch Heinrich. Also direkt am 2.6., noch bevor die Leiche von Dagmar gefunden wurde, weil die wurde oh. erst am 5.6. Hm. gefunden, überfiel Heinrich in der Nähe des Bahnhofs von Triberg eine 25-jährige Kellnerin und schlug sie mit einem Holz, an welchem Eisen befestigt, befestigt war. Also ich... sage ich jetzt mal, also so Blöd ja, gesagt so Beil oder keine Ahnung. Es ist Stimmt, auch großer, ne? okay. Also es stand Eisenholz. Also ich so. weiß jetzt nicht, was ein Eisenholz sein soll. Kann ich mir jetzt so eine Vorstellung, bin ich ehrlich? Ja. Da kenne ich mich zu wenig mit dem Handwerk aus. Auf jeden Fall schlug er diese 25-jährige Kellnerin damit nieder und nahm ihre Handtasche mit. Am 06.06. war Heinrich mit dem Fahrrad in Karlsruhe unterwegs und stach dann einfach zwei Frauen mit einem Messer in den Rücken. Beide Frauen wurden auch hier schwer verletzt. Mhm. Die 25-jährige Kellnerin hat übrigens überlebt. Okay, ja. Am 8.6. stieg Heinrich wieder durch ein offenes Fenster in das Schlafzimmer diesmal einer 15-jährigen und stach ihr in den Hals. Das Mädchen wurde zwar schwer verletzt, aber nicht getötet und Heinrich wurde durch den zu Hilfe eilenden Vater in die Flucht geschlagen. Oh, oh, fest. Ja. Aber hier konnte die Polizei einen Sohlenabdruck sichern, also wahrscheinlich vom Schuh eben. Ja. Am 9.6. vergewaltigte Heinrich die 16-jährige Rita in der Nähe von Baden-Baden. Danach erwürgte er sie und brachte die Leiche von Rita in ein Waldstück. Die Leiche wurde am nächsten Tag gefunden, aber auch hier konnten keine brauchbaren Spuren durch die Polizei sichergestellt werden. Am 10.6. überfiel er ein Waffengeschäft in Baden-Baden. Und konnte ein Kleinkalibergewehr und eine Luftdruckpistole unter anderem erbeuten. Wahrscheinlich auch Munition. Ja, weiß ich nicht. Am 18.06. überfiel er dann mit der erbeuteten Pistole, also diesem Kleinkalibergewehr, einen Schalter im Bahnhof von Karlsruhe, Durlach. Und er ja, erbeutete 540 D-Mark und konnte hierbei unerkannt fliehen. Allerdings konnte auch hier die Polizei wieder eine Fußspur sichern. Und diese entsprach der gesicherten Fußspur von dem Mordversuch an dem 15-jährigen Mädchen. Und das ist das erste Mal, dass die Polizei nun den Einbruch und die Mordserie in Verbindung brachte. Das ist wirklich schon mal etwas. Pomerenke konnte eigentlich auch nur durch so eine Dummheit geschnappt werden. Und zwar ging Pomerenke, also Heinrich, zu einem Schneider und bestellte einen neuen Anzug. Ich mein, okay. seine Kleidung war wahrscheinlich irgendwann auch mal blutverschmiert. Und diesen Anzug hatte er auch auf seinen Namen bestellt. Bei dem Besuch hatte er aber seinen Aktenkoffer dort vergessen. Und in dem Aktenkoffer befand sich eben blutverschmierte Kleidung plus die Pistole. Ja gut. Natürlich rief der Schneider dann die Polizei und Heinrich konnte gefasst werden. Im Verlaufe der Verhöre bestritt er erstmal alles, gestand dann aber doch. Ja
0: gut, ich sag mal, so eine mit Blutverschmierter Kleidung im Koffer, ne? Ja, ist, so als es dann richtig.
1: darum ging, genau. Mhm. hat er dann gestanden. Klar, soll man da jetzt auch großartig drum reden. Er gestand 65 Straftaten. Ui. Darunter 4 Morde, 7 Mordversuche, 2 Vergewaltigungen, 25 versuchte Vergewaltigungen, 6 Raubüberfälle, 10 Einbrüche und 6 Diebstähle. Okay. Boah. Ja. Ist ordentlich. Ist sich ja. Und er fertigte auch Tatortskizzen für die Polizisten sogar an. Am 3. Oktober 1960, also relativ zeitnah, im Juni wurde er, 1959 wurde er gefasst und ein Jahr später, also über ein Jahr später, war dann Prozessbeginn am Landgericht Freiburg im Breisgrau. 38 der von Heinrich Pommerenke gestandenen Taten kam allerdings nicht zur Anklage, da er zum Zeitpunkt der Tatbegehung noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hatte. Ich kann mir nur erklären, dass er deswegen halt, dass das nicht zur Anklage kam, weil er auf jeden Fall nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden sollte, musste. Mhm. Und das wahrscheinlich dann kann sein. deswegen damals noch nicht so war, dass man das hätte mit einbeziehen können. Ich weiß es ich nicht. Ich
0: überlege jetzt, nee, Verjährung ist ja zu früh. Ja. Ja, kann sein. Wie gesagt, dass man das denn nach Erwachsenenstrafrecht macht, ja.
1: Vor Gericht wirkte Pomerenke eher scheu und ängstlich. Ja, gut. Und er wurde auch zweimal begutachtet, weil natürlich halt hier die Frage der Schuldfähigkeit im Raum stand. Also ist Heinrich Pomerenke ja, schuldfähig? Also das heißt, ist er komplett geistig klar? Oder ist er ja, geistig eben nicht so klar? Also hat vielleicht eine Schizophrenie oder irgendeine andere geistige Krankheit? Aber beide Verfahrensgutachter erklärten ihn für schuldfähig. Hm. Am 22. Oktober, also der Prozess ging anscheinend nicht so schnell, wurde er zu fünfmal lebenslangen Zuchthaus und weiteren 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Also insgesamt 140 Jahre Zuchthaus.
0: Ja gut, das ist fünfmal lebens. Ah ja, stimmt.
1: Ja. Und weiterhin wurde auch hier die Sicherungsverwahrung bei ihm angeordnet. Zur Sicherungsverwahrung komme ich dann später nochmal und erkläre das nochmal ein bisschen genauer. Es war bis dahin einer der strengsten Schuldsprüche in Deutschland in der Nachkriegszeit. Es war der strengste Schuldspruch bis dahin oh. in der Nachkriegszeit. Also jetzt nicht...
0: Ja gut, ja, vorhin haben wir ja. auch ein anderes, anderes Gesetz gehabt, da glaube ich, Genau. fand ich traum noch ganz anders.
1: Er wollte halt auch irgendwie die ganze Zeit mit seiner Mutter sich aussprechen, hat ja auch einen Brief geschrieben etc. So. pp. Seine Mama war auch während der Urteilsverkündung da und brach wohl in Tränen aus, sei jetzt dahingestellt, ob sie jetzt Mitleid empfunden hat oder nicht. Manche forderten aber eine noch härtere Strafe, unter anderem, dass er eben erhängt werden soll. Okay. Was, ich glaube, damals nicht mehr ging. Ich glaube nicht. Glaub, Todesstrafe, wie gesagt, hat es dann nicht mehr gehabt. Ne? Nee, 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 ich glaube auch nicht. Aber das ist verständlich, ne? bei so vielen Taten. Und weiß ich nicht. Also Ich glaube nicht, dass es nur zwei Vergewaltigungen zum Beispiel waren. Nein. Ja. So, ab 1960 war Heinrich dann in der JVA Bruchsal inhaftiert. Und diese gilt als besonders ausbruchssicher oder galt als besonders ausbruchssicher. Er stellte dort auch mehrere Anträge auf Aussetzung der Strafe zur Bewährung. Alle wurden aber abgelehnt, da er ein zu hohes Sicherheitsrisiko darstellt für die Gesellschaft. Ende 2006 wurde er in das Gefängnis auf der Festung Hohen Asberg verlegt und sollte dort eine Sozialtherapie machen. Diese wurde aber nach knapp einem Jahr abgebrochen. Er kam dann in die JVA Heilbronn. Im Dezember 2008 wurde bei Heinrich Leukämie festgestellt. Hm. Er kam dann wieder in das Gefängnis auf der Festung Hohen Asberg, welches auch ein Zentralkrankenhaus des Justizvollzuges Aha. hat. Okay. Und deswegen kam er da wieder hin und wurde dort auch behandelt oder es wurde versucht, denn er starb am 27. Dezember 2008. Heinrich Pomerenke wurde eingeäschert und die Asche wurde über einen See ausgestreut. Er war bis zu seinem Tod der Mann, der am längsten in Deutschland im Gefängnis saß. Aber jetzt ist es schon mittlerweile ein anderer. Pomeren Trau
0: traurig, dass dieser Rekord gebrochen wurde.
1: Ja. Pomerenkes Haftzeit beträgt 49 Jahre. Uh. Sicherungsverwahrung. Also wie kann ein Mensch eigentlich so lange sitzen? Viele gehen ja immer davon aus in Deutschland, ja, lebenslang heißt ja hier nicht lebenslang und niemand wird in Haft sterben. So, ich habe das jetzt mal revidiert. Doch es können Menschen in Haft sterben, denn es können auch Menschen für immer in Haft bleiben. Das hat etwas mit der Sicherungsverwahrung zu tun. Bei dieser Sicherungsverwahrung geht es dabei um die Gefährlichkeit des Täters. Und es dient einfach zur Vorbeugung, anderer Straftaten, neuer Straftaten. Die Freiheitsstrafe oder also die Freiheitsstrafe, die Gefängnisstrafe dient ja nur zur Bestrafung vergangener Straftaten. Mhm. Und die Sicherungsverwahrung ist einfach sozusagen eine Prävention.
0: Genau, dass auch die Öffentlichkeit so ein wenig von solchen Leuten geschützt wird.
1: Genau. Es kann bei Erwachsenen im Urteil angeordnet werden oder unter Vorbehalt bleiben. Das heißt, wenn jemand schuldfähig also schuldfähig ist und jemand einfach so umbringt und das eine sehr grausame Tat war, kann es im Schuldspruch eben lauten, dass derjenige wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schuld verurteilt wird, die Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten. Wir hatten ja schon mal erläutert, dass die besondere Schwere der Schuld bedeutet, dass derjenige nicht vor 15 Jahren rauskommen kann. Denn man hat hier in Deutschland die Möglichkeit, nach zwei Drittel rauszukommen. Mhm. Dann würde es aber heißen für den Menschen, dass er Führungsaufsicht bekommt. Das heißt, erst fünf Jahre muss er sich bewähren. Das ist keine Bewährung, sondern eine Führungsaufsicht. Jeder Verstoß einer solchen Führungsaufsicht wird mit Geldstrafe oder auch Freiheitsstrafe geahndet. Bei Heranwachsenden und Jugendlichen kann es nicht im Urteil direkt angeordnet werden, sondern da darf es auch nur unter Vorbehalt angeordnet werden. Also die Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten und nicht wird angeordnet. Das darf kein Richter sprechen. Eine nachträgliche Anordnung einer Sicherungsverwahrung, das heißt, nachdem das Urteil schon gesprochen wurde, dass man danach sagt, okay, derjenige muss in Sicherungsverwahrung, gilt nur in ganz seltenen Fällen... Und vor allem bei Leuten, die psychisch krank sind und untergebracht werden. Also bei denen ist sowas möglich. Und bei alten Fällen, alle vor, die vor 2011 verurteilt worden sind. Der Vollzug der Sicherungsverwahrung ist von dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu trennen. Also es gibt dann entweder andere Einrichtungen oder einfach gleich andere Abteilungen im Gefängnis direkt. Also die werden getrennt gehalten von den Leuten, die ihre Freiheitsstrafe verbüßen. Denn die Leute haben mehr Begünstigungen. Also Begünstigungen in der Hinsicht, die dürfen ihre eigene Kleidung haben, ihre eigene Bettwäsche haben. Das war's. Also so ja. eine Vergünstigung in einfach so eine Klein. Die Sicherungsverwahrung ist an sich unbefristet. Es gibt also keine maximale Dauer der Sicherungsverwahrung. Allerdings muss jedes Jahr geprüft werden, ob der Verurteilte nicht zu entlassen ist. Ich habe ja auch mit solchen Leuten zu tun. Also es wird dann einfach jedes Jahr ein Gutachten erstellt. Also es wird eine Sachverständige oder ein Sachverständiger hinzugezogen, der den Verurteilten begutachtet. Und es wird halt eben geguckt, kann man den Menschen auf die Allgemeinheit loslassen? Oder besteht halt eben immer noch Gefahr, dass er ja eine Gefährdung der Allgemeinheit darstellt und eigentlich davon auszugehen ist, wenn man ihn jetzt rauslässt, würde er wieder schwere Straftaten begehen. Nach zehn Jahren allerdings darf der Verurteilte nur weitere in Sicherungsverwahrung bleiben, wenn wirklich erhebliche Straftaten zu erwarten sind, die den Opfern ja, persönliches, sexuelles, tödliches Leid ja, zu gut. erwarten wäre bei den Opfern. Also wirklich ja, Dann muss allerdings alle neun Monate geprüft werden, ob er nicht zu entlassen ist oder sie zu entlassen ist. Ich okay. sage automatisch immer eher, weil in Sicherungsverwahrung eigentlich fast ausschließlich nur Männer in Deutschland sind. Mich es jetzt, gibt kaum Frauen.
0: Mich hätte jetzt eher das mit den neun Monaten gewundert, wie auch immer man auf neun Monate kommt. Und dann okay. Nach zehn
1: Jahren, dass man sozusagen engmaschiger überprüft, ja, nun, weil sie so Pomerenke 49 Jahre in Haft Du kannst einen nach 49 Jahren Haft auch einfach gar nicht mehr auf diese Gesellschaft nice, loslassen. Die sind was ist in den? Also ich meine, er ist 1960 ins Gefängnis gekommen, 2008. Überlegt dir mal, was da alles passiert ist. Was mhm. soll er draußen? Es gibt ja auch die Dokumentation, Ich glaube, darüber hatte ich auch schon mal erzählt, die ich auch immer wieder gerne empfehle. Das ist auf Netflix eine Dokumentation über die härtesten Gefängnisse der Welt. Da gibt es auch eine Folge über Deutschland wo auch ein älterer Mann sagt, dass er sich gar nicht mehr ein Leben draußen vorstellen kann und nicht mehr raus will. Es gibt Menschen, die wollen wirklich einfach ab einer gewissen Zeit lieber drinnen bleiben, anstatt rauszugehen. Weil sie selber wissen, was soll ich draußen? Ich saß jetzt so lange, ich komme damit gar nicht mehr klar. Klar.
0: Ja, vor allem die Gesellschaft in der Und Man mü müsste müsst dann ja mitziehen und das schaffen dann auch viele nicht. Das ist ja richtig.
1: Ja. Also es gibt auch die Möglichkeit in Deutschland, im Gefängnis zu sterben. Das ist nicht nur, bitte nicht nur denken, dass solche Sicherungsverwahrungen angeordnet werden wegen Mord. Nein. Sondern bei uns in Deutschland ist das auch möglich wegen Sexualstraftaten. Das heißt Vergewaltigungen, ob an Frauen, Kindern etc. sei dahingestellt, mhm. sondern generell Sexualstraftaten. Wenn jemand da sehr auffällig ist, kann auch gegen ihn Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Das heißt nicht nur, wenn man Mord begeht, dass das möglich ist. Mhm. Ja,
0: Jetzt, sobald du eigentlich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellst.
1: Ja, genau. Das war unsere Folge vom März. Ja,
0: genau, war ein <lacht> sehr spannender Fall, muss ich sagen.
1: Ja, am Internationalen Frauentag.
0: Ja, das ein schönes Thema, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich wollte einfach mal zeigen, dass es ja, dass eben nicht so ist, wie alle mal denken in Deutschland. Ach so, Der okay. Gegen, ja, ne, alle kommen nach zwei Jahren gefühlt Haft raus. Nein. Es ist nicht immer so. Ja, man muss die Rechtsprechung in vielen Punkten verbessern oder härtere Strafen. Ja, aber dafür können, die Gerichte, dafür
0: können die Gerichte nichts, weil die können die Gesetze nicht ändern. Nee. Da muss sich dann die Regierung dran setzen und die Beziehung Oder der BGH. Der Bundesgerichtshof ja. muss eigentlich sich vor allem daran
1: setzen. Eigentlich muss sich die Bundesregierung
0: daran setzen und Gesetze erlassen, die auch die Möglichkeit geben, dass man sie hätte bestrafen kann. Oder halt anderweitig bestrafen kann, wie auch immer. Ja. Weil der Bundestag gibt uns ja sozusagen die Grundlage dafür, wovon Gerichte entscheiden können. Ja. Ja, ist schlimm, wenn das Gericht sein eigenes Gesetz beschließt. Das wäre schrecklich.
1: In diesem Sinne, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ja, und dann macht schön!